0: 大家好，我是小雷子。每年退休两千万老人，医疗不改革不行了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。按理说呢，咱是完全聊不了这个话题的，因为没有在医院混过。不过呢，之前有个在医院的小伙伴呢，一直想聊这个事情，他对医院的毛病呢有一些了解。如果今天这一章的话，但是去年再聊，那估计呢，大家都会觉得这里边呢说的太夸张。这段时间目睹了那些医疗巨贪，估计呢也就容易接受了。内容呢都是他基本提供的，咱们就按自己的风格来说。这里呢必须得跟大家说一句啊，哪怕是我在本行业混了这么多年，也不敢说自己呢懂这个行业。他自己呢也说他是管中窥豹。有一些是亲身经历的，还有一些呢是听周围人说的。如果呢大家有什么别的想补充的，欢迎在评论区补充。说起医疗改革，几乎每一个人都支持，因为对之前的医疗体系呢大家都很不满意。病人就不必说了，谁都想要更高性价比的医疗服务。小病就近，人少方便；大病有号，有专家。能治好，平时呢体检尽量全面，提前能够发现问题。当然，尽量能够少花钱，医保报销比例呢再高一些。现在一线城市基本是没啥问题，可是呢其他的城市啊动不动就得往一线跑，而且啊，大病破产那也是常态，整体是越往基层越不平衡。对于政府部门。看着每年不断攀升的医疗花费，还有缴纳的医保总额，二者的差距啊，如同分裂的大地板块一样，在可预见的未来，那只会越拉越大。数字最真实也最可怕。看着手里面呢就那么多钱，七个盖盖了八个锅，怎么办呢？医院他也希望改革，大医院呢看着每天是汹涌的人流，从上到下都发愁。领导掰着指头呢，算病床、手术室、门诊，想着、啊、走廊哪里呢还能够塞张床，手术室开到凌晨三点，能多做多少？门诊时间延长半个小时，能多看几个？啊、普通的医生、护士呢，工作人员那就一条，能不能休息一下？医院真是，一个外科小伙伴呢，在病人推走之后啊，他累的是迈不开腿啊。靠在墙边，打算歇一会儿，就迷糊过去了。几个护士呢，看到他一下倒在地上，吓得半死，七手八脚把他拖上手术车，打算抢救。然后就听见他巨大的呼噜声和磨牙声。小医院没有病人，效益不好，医生呢没有干劲，每天就来几个头疼脑热的小毛病。很多时候我的工作呢，几乎都是体检。至于医药企业，那也希望改革。企业的产品呢，到消费者手里边要经历太多曲折了，过一关就要打一点分成，这些成本最后啊加在产品里，消费者拿到手的价格早已是面目全非，一个个都在大骂药企，政府对这个事也不满。药企呢，其实不怕挨骂，挣钱嘛不寒碜，如果挣到钱挨点骂应该的，但是啊过关要花钱还要花精力。企业呢需要雇佣人员、联络感情、请客送礼、举办会议、参加评奖等等的，最后算下来利润呢七折八扣已经是剩的不多了，相当于是挨了骂，收益呢却一般。有的药企呢看财报，成本的 90% 以上是销售费用，简直是离谱。就算那些公认研发占主导的药企，销售开支依旧很夸张，比如。前几天的医药龙头， 2 2年的财报呢显示盈利212亿，研发花了49亿，但是销售呢花了73亿。你们感受一下啊，整个医疗环节呢成了抱怨的集合体。政府说大把大把的钱通过医保报销花掉了，老百姓个人医疗负担没有明显减轻，人民健康水平没有明显提高。我的钱呢？老百姓说啊，看病越来越贵。说医保报销的比例提高了，但是呢，看病单价也贵了。我个人掏的钱没见少，医疗条件呢也还是那样。我的钱呢？医生说工作越来越多，医保报销额度呢摆在那儿，医院的任务呢摆在那儿，病人躺在那儿，我忙的是四脚朝天，还忙不完。天天多少钱进了医院，我也不知道。我月底呢拿到手。怎么就那么点呢？我的钱呢？企业说，我进原料加工、包装生产，一笔笔账呢摆在那。我怎么十元出厂的东西，病人到手成一百多，都骂我？真要拿到一百呢，骂我，那我就认了。但是我拿到手就十块呀、啊，我的钱呢？尽管一般来讲，全世界没有几个国家老百姓对自己的国家的医疗体系满意的。不过呢，我国确实面临超级大考，因为我们是典型的未富先老，婴儿潮时代的滚滚洪流，如今马上就要步入老年，每年退休两千万人，这些人那都是接下来的就医主力，曾经的红利马上就要变成单纯消耗。现在的医疗体系呢，是根本就没有为当前的情况做准备，所以唯一的路就是医改，增加医疗投入，同时呢提高资金使用效率，减少无关的消耗，不然呢多少钱都不够用。改革就要动一些人的利益，如果能够对大多数人好，改革就是对的。我国医疗行业的中间渠道，高情商的说法呢，就是非常有中国特色。当然不只是中国，全世界的医药行业中，从药企到医生之间，那都有大量的人员。这些人作为爱者之间的沟通渠道是必要和有用的。但是中间渠道做成我们这样的，不说独一无二，那也是世上少有。其中最大量的呢，就是被称为药代的一群人。这些人的分类呢，其实也挺多，可以粗略的分为两类。一类是药企自己呢在各地建立公司雇佣的，另一类是一些药品代理商建立的。虽然分类，但是工作内容呢都差不多，打通整个环节，把自己公司的药呢卖出去。药品想进入医院，那第一步呢就是拿到政府的许可，允许在所在的辖区内销售。这一步啊并不容易，但是打交道的部门不多，总工作量呢不大。不是药代的工作重点，重点是进入各个医院的采购名录。这家医院如果不采购，下面的医生呢就不方便开药，所以最好呢还是进医院。这就要走通医院的各个层级领导的门路。进了医院，那还没完，药代呢还要继续做用药科室的工作，最主要的呢自然就是科室主任。请他向大家呢推荐自己代理的药物器械，然后是所有能够开药的医生，无论是主任还是主治，有处方权的那都要多多少少啊，绕引到的打通环节的方式，其实呢大家都懂，就是利益输送。这个工作难度呢是不低的。如果是打过几年交道的就比较简单，那大家心照不宣，一般呢没有变动。药代一个月来一次。找科室主任聊一聊，顺便呢核对上个月的数目。提成大都是呢统一到科主任那里，然后由他来分发下去。科室主任在大原则下呢有一定的灵活度，还可以说是科主任最大的权利体现。比较会做人的药袋呢，每个月会拜访所有的主任医师，提一些吃的喝的。医师呢放在办公室，让学生和手下呢随便拿。至于医院领导，那会有高级别的药代联络，有的呢是月结，有的是季度结。如果是新药，难度就比较高了。老牌大厂出的新品，或者是某种特效药物，那还比较简单。要是是个新厂的普通药物，打开局面就很难。很多时候啊，医院这一关就难过了，先要找说得上话的人，让他呢提议，然后呢上会讨论，院长。相关科室分管副院长，还有管采购的副院长，这几个呢都不明确反对，最后才能放行。这个过程中啊，不可能凭你几句话就能够说得动领导，还是呢该干啥那大家都懂的。然后是科室主任，人家以前这个药呢用得好好的，你跑来说换你这种，你的是金丹吗？领导说进来，你放这吧。主任不张嘴，哪个敢开你的药呢？这时候不能够提前，那提前也办不成，只能够慢慢交流，找别的科室主任出面请客，不能找院领导，找领导呢，你就是压他呀。先认识脸啊，然后再去办公室和家里边两趟，每次啊不要待太久，混得熟了呢，再谈点利益。主任说一句啊，我跟大家说一下。就算是有门路了，到这呢依旧是八字没一撇，还要去找所有开药的医生。人家用的好好的，科主任说了不用，那你也没法子呀。请客加拜访，伸手不打笑脸人，局面慢慢的也就打开了。整个过程不能着急，科主任不开口，医生不愿意开，啊，都是常有的事情。甚至呢被人家连人带东西轰出来，不能够着急。脸皮要厚，嘴巴要甜。几乎呢，每家大医院附近呢，都会有一到几个大饭店，大量专做医生的生意。科室聚餐、药代请客、病人答谢、同学聚会等等等等，都在这里。医生戏称呢，到这吃饭为上食堂。这你以为就算完了吗？药代要做的事情那可多了。这近期呢，新闻里面专门说了医院会议的问题。新闻它没有太细说，这里的开会呢不是医院自己开，而是呢医生们参加了各种会议。这些会议到底全国一年开多少，似乎没有确切的统计。一般大医院的主任医生，短的一两周，长的呢一两个月，基本就会有一场。某个医院的资源比较发达的城市呢？当地的一个酒店，因为距离两家医院呢近，会场组织呢比较有经验。在疫情之前一年多里面，有一半多的会议呢都是各家药企和医药公司办的。那个酒店大堂的经理呢，几年里面认识了全市的几百个医生，见面打招呼啊，某某主任好啊，又来我们这儿开会啦。各个医院呢，不论是哪个科室，推门进去呢，一多半那都相互认识。组织会议呢非常麻烦，一场参加人数一百人的小型会议，相关的工作人员那就有好几个，定场地、订房间、订宴会、会场布置、登机参会、报销差旅费、准备纪念品等等等等。如果是大型的国际会议，工作那真正的是千头万绪，一大群人忙得飞转呢。开完会就如同《红楼梦》里面元春省亲之后，所谓。严府上下人人利倦，个个神皮，光收拾东西就弄了二三几天。至于组织一场会议要多少钱，按照各地的物价和会议档次不同，从每天一人几百到几千上万的都有。离谱的呢，曾经有在游轮上开会，五天四夜，从上海到冲绳再回来。你以为这就完了？这才哪到哪呢？上面的呢，还只是要带的基本工作，要想干得好，那就要看自己的主观能动性了。作为一个要带，最重要的就是勤快细致，自己负责的那一块呢，工作做得越细越好。有的人腿勤，隔三差五啊上门来，而且呢，不光领导，普通医生呢也都是客气的结交，跟谁都能够聊，出手大方，经常呢请小医生吃饭，节日呢还送些东西。大家呀，对这个人的印象那自然就好。而且随着时间的推移，住院医生升了主任，主任升了副高，副高升正高，普通主任成了科主任，小药袋呢也混成了部门经理。但是依然还是有时间亲自上门，活活的把这个科室弄成了自己的一亩三分地。他负责的几样药品呢，别人家钻破头那也别想进来，谁说都不好使。有的人是手勤，哪个医生呢？有事找他，能帮忙的他帮忙，帮不了忙的他想法子找人，找不到人他也是跑前跑后。一个主任呢说了一句：“哎呀，葡萄快熟了，那就立马呢租了一个中巴车，礼拜天啊带大家去摘，提前找好果子好、地方干净的农户，大家中午呢安排农家乐吃饭打牌，下午呢把所有人一个个送回家。”然后还要转回医院，因为有人值班，所以他早就按照人数摘了几箱送过来。在护士站那还要放几箱。一个主任家里面的孩子快中考了，化学不太好，要带呢。多方打听到各个名师，不知道呢，拐了多少个弯，花了多大力气，弄了一个辅导的名额。不知道成绩呢咋样了？不过啊，这用心的程度呢，医院里面那是传遍了呀。大家都觉得，嗯，这人能交啊。从此以后，工作开展呢简单多了。在这之外呢，搞好关系的方式还有很多。有的人觉得前面呢这些好是好啊，但是太麻烦。有没有干净利索、快的呢？有的。药代行业曾经是一个女性颜值高地，比其他行业呢高出不少。很多大医院。一家企业呢，可能会一个科室派两个药袋，一个男的负责具体业务，女的也负责具体业务。这后面的呢，就是小伙伴们喜闻乐见的环节，大家呢自己脑补一下啊，这里就不多说了。这你说是不是在传谣呢？这个呢，完全可以搜一下嘛，看一看这些年来这类的事情有多少。反正呢，一般有巨额利益的套现的空间。从来就少不了财色交易。医改中对中间渠道的打击呢，方式简单的不可思议，效果却很好。国药集采全名叫国家或地方组织药品集中采购，这个听起来很普通的事情，其实啊，对流通环节那是非常大的打击。没有去管药品提成，没有去管进医院的审批，没有去管药代和医生联络感情，只管价格，别的我不管。你十块钱一盒出厂价，中间物流运输、储存啥的，我也不和你一笔一笔的算，你就说你最低多少钱卖吧。二十。好，这个规格的药呢，有没有同样标准的？你们也有。好。你们几个自己商量吧，谁低我买谁的，就这么简单。后面的事情呢，发展的非常好玩，包括很多医生在内，一开始呢对此都是很不以为然，表示呢国家就是想借此减少医保开支，药企呢估计会降价 20% 左右，算是呢支持国家政策。第一次集采是2019试点，结果啊，国内很多企业降价了很多。大量外国药企还不适应这种节奏，报价高出局了。于是啊，很多人那个时候呢，就开嘲讽说：这样搞，医院呢只能够用国产药，质量和外国进口原研药不能比。外国药品成本高，质量好啊！你看国外那么透明的药品都很贵，可见人家东西呢成本就是高啊。国内药企那么便宜就生产出来了，那肯定。不是偷工减料，就是质量不过关，到时候呢，治不了病人，还耽误了病人。不久之后的2020年1月17日，上海举办了第二次集采，结果让人大跌眼镜。参与集采的国外原研药呢，平均降价 82% 最爆炸的呢，就是拜耳的50毫克乘30阿卡波糖片，价格从一盒65降到了5块4。听到这个消息的人，大多第一反应呢是吃惊，然后是愤怒。一粒售价可以不到两毛钱的药，居然心安理得的加价十几倍，在中国卖了这么久。当时呢，大多数的喷子已经老实了。不过呢，部分嘴硬的呢说，药物呢是化学大规模生产啊，成本变化呢比较大。医疗器械啊，特别是一些科技含量高的，成本降不下来的。然后。第三期采集的最大的新闻来自人工关节，腕关节从 3.5 万下降至大约 7,000 元，膝关节从 3.2 万元下降至大约 5,000 元，降幅都超过了 80% 这一刀可以算是从脚踝砍了呀。那问题来了，这么搞会不会影响研发积极性呢？也不一定。因为采集成功之后呢，今后就有一个稳定的销售渠道。以咱们国家的采购规模，他们单价调低一点，依靠天量的规模，依旧是有的赚的。如果真的赚不到，他们也不参与这个事。随着采集范围越来越大，整个医疗的中间环节、啊、瞬间崩溃了。前面说的药代呢行业那么热闹，巅峰时期全国药代有300万人，拉动的相关产业呢至少也有上千万人。人员工资、组织会议、吃饭送礼等等，说到底呢，还是一个字钱。三百万要贷那个事呢，专门查了一下啊，那竟然还是真的。现在呢，剩下几十万了。每年可能要有千亿级别的资金才能够支撑如此庞大的产业，那钱从哪来呢？只能够是药企到患者之间的价差。现在呢，这一刀砍在了七寸上。通过几次集采，药企的降价幅度之大啊，几乎是所有人都被惊到了。降价 80% 说明两件事：一是以前呢有天量的钱被中间环节消耗了；第二是以后呢这种事很难继续了。一夜之间，药代这个行业萎缩了一大半。钱是水，药代是鱼，水直接断流，鱼呢如果不想干死，就只能够赶快离开。现在药代呢依然存在，但是呢早不复当年的盛况，剩余的价格空间使得这一行业呢成为一个平淡的工作，就如同股票热潮之后的交易所。在整治过程中，还对部分药企进行了处罚，但是主要工作呢是清理企业到医院间的中间环节。这细心的小伙伴呢可能也注意到，咱们说的只是到医院，不是到医生。从医院到一线的医生，医改呢还有大量的工作要做。医院是一个比较特殊的环境，和一般的企业呢有很大不同。它内部的人员结构啊很单一，都是医生。这群人呢从上大学开始，基本就处在一个单独的生态圈里面。一所大医院，大家呢经常可以看到，在大明某某医院之外。还有某某大学某某附属医院的名号，有的呢干脆大学和医院在一起，里边的人那也是一伙人，两套班子，几套系统。院长可能同时呢是学校副校长，或者呢是学校某个处的处长，同时也是某个系的系主任和教授博导，然后呢还兼着医院的某个科室主任，啊，当然也有不兼的啊，但得派一个信得过的手下呢去挂职。自己呢，遥控管理。有高级职称的医师呢，很多在大学做教授，给本科生上课，带研究生。研究生学习之余呢，在导师手下给医院干活。学校的事、医院的事、导师的私事、别的主任的事、自己的论文那都要忙，还要替导师呢开会、写发言、做实验，甚至呢，有的还得给导师呢去接孩子，还要替导师呢带师弟师妹。叫他们做实验、干活、写论文。医院人员流动小，很多医生呢，从上班第一天到退休，就处在一个排队序列里边。甚至呢，有的人从报考研究生那一刻，就和自己导师、这个科室、这家医院绑定了，一辈子就在这个圈子里边，从没有离开过。大部分痛苦是这个圈子给的，将来升迁的资源也得依赖这个圈子。对于年轻的医生来说，医院是一个阶级分明、压迫严重的地方。每一级之间的差距呢，大的不可思议。实习医生那就不说了，那还是学生身份呢，连大门都还没有进。真正的底层，钱不多，活呢的却多得要死。至于规培和专培的，那更是人人呼来喝去的奴才，免费自带干粮送上门，被压榨的劳动力。这里啊，可能不同的医院不太一样，不过呢，整体压力是很大的。有的规培生呢，甚至因为这段经历留下了长期的阴影，半夜呢在家睡觉会突然惊醒。主任，我没睡着，刚刚还在给七号床发药呢。拿到执业医师资格之后，做个住院医生，那也算是进了队伍。其实，在领导眼里呢，和实习的也没两样，依然是在最地神混。熬了几年，升到主治医生，也不过是稍微摆脱了一点压迫，有一点自保能力，或者说呢，可以压榨下面的人了。收入呢，勉强和付出，嗯，没那么大差距。等到做了副高，那才算是真正的看到了曙光。手下干活的多了，收入和付出也成正比了，算是熬出头。如果不想怎么进步呢，慢慢的等着升正高，那也就是了。说实在的。正高、副高的区别呢，虽然还是有，但是呢，还没有到阶级差距的地步。直到这里呢，其实啊，都还算是医院的基层，收入源于自己的劳动，也就是呢，自己治疗的病人，最多压榨一下同族里边的地位较低的医生。按照划分，那算一个呢大一点的小手工业者。有了正高职称，那才是往上的基础。科室主任是最低的领导，到这里呢，算是摆脱了无产身份，因为管理整个科室，有了一定的行政和人事权利，在整个的利益分配上呢，有了话语权。科室主任比普通主任呢，除了自己的所在的病人之外，还会有一笔收入，至于数目多少和科室呢具体的情况，科室主任和其他主任的实力的差距，甚至呢。医院或者是科室的传统规矩，它有关。再往上就是院领导这个层呢及以下，比科室主任那高了很多。越是大型医院，科室多，资金大，权力大，差距呢那是越来越明显。一线大医院的某些重点科室，可能呢比小城市整个医院都充裕。很多利益相关的情况，院领导呢才有资格接触到，比如设备采购。基建招标、新院区建设等等，科室主任有啥事，普通主任呢，可能还能够知道点动静。院级别的情况啊，虽说天底下没有不透风的墙，但是呢，下面呢，基本只能够靠猜。那就好像呢，最近披露出来的几个案子，估计啊，爆出来之后，本院的医生大多会很吃惊。比如能够收受一百多套房子，很多领导呢，轻松就贪污过亿。比如采购 1,500 万的设备，为了弄 1,600 万的回扣，把价格呢改成了 3,520 万。相比起来，一个腕关节的2万多的差价，中间还要 n 个环节的人，每个人吃一口，医生到手呢，估计都不到 20% 真的是应了那句话呀，贫穷限制了想象力。整个医疗系统常年的运转之下，形成了一套体制。落后的匪夷所思，不要说人人平等、按劳分配没做到，多劳多得的都没有，甚至呢，人员随意流动都不允许。最底层的医务人员呢，地位啊，差不多就是包身工。之所以忍受这种生活，只有两个原因：一是前面的沉没成本太高了，二十年读书加几年实践，人生最宝贵的时间都投进来了。基本上就没法退出了。二是看身边的人，往上看，院长、主任那是这么过来的；往下看呢，学弟学妹还在一批批的排队。前见古人，后见来者，左右看各个医院各科室那都这样，不忍也忍了。按照一个小伙伴的自嘲，就当这几年是坐牢踩缝纫机，熬过去就好了。当然，还有一个不好说明的理由。往上看，升上去了，那就好了。院长的快乐啊，是想象不到的。科主任自己呢，也接触的少，不了解。就算是做个普通主任，带一个组，管十几张病床，在这个小天地里面呢，不说作威作福，多多少少呢，也有了自主权，收入也不错。虽然还要辛苦工作，但是呢，比起自己现在呀、啊。烂泥坑里面干活，还只能够吃土的日子，那就是天堂了。升上去以后，看下面的人在泥坑挣扎，要是呢干活慢了，还要嘲讽。哎，我们当年比你们条件可差多了，这点苦都吃不了。现在的年轻人呢，中国的医疗体系中，基层医生的地位呢低，工作压力大，收入少，靠着呢，等我上去以后。玩命报复现在的日子来支撑自己，甚至呢，很多医务人员做了领导，心里啊都有一个想法，就像郭德纲相声里面说的：“等我发了财，我要玩命花，我拼命花，我要报复我以前没钱的日子。”豆浆我买两碗，喝一碗倒一碗。医疗改革进入医院之后，工作重点呢就是打破这种体制。不过。现有体制之下，一旦想打破，必然触及既得利益者，他们必然会阻挠。越是获利大的，阻挠的力度呢就越大。所以不等他们出来再收拾，在压缩中间环节的同时呢，对医院的内部的整理啊就开始了。内部改革的抓手就是反腐，权力造成腐败，没有监督的权力，百分之一万腐败。医院的体制呢，使得领导缺乏监督。又是每天大量的金钱出入，几乎板上钉钉的不干好事。最近爆出这么多的案件，涉案金额非常大，一些不起眼的医院都能够完成小目标，而且胆子还特别大，多少钱都敢拿。收受的时候呢，那也是明目张胆，根本就不藏着不掖着。根据几个医疗系统的小伙伴说啊，现在反腐力度还在加大，很多医院呢都在查，而且是越来越深入。不但倒查以前的账目，还从医院的层级查到各个科室，已经退休的人员也被教去问话，有的呢进去就没能回家了。我问这样查对于医院运行是否有影响？大家呢会不会情绪不稳定？普遍的回答呢都差不多。怎么可能？全院多少人，领导才多少？再说领导那也不都出问题啊。真正有权利弄大钱的就那么几个。再说了，跟所有的机构一样，领导不在，根本就不影响运行。而且呢，哪都是极度缺干活的，最不缺的就是领导。说不定少几个领导，效率呢还能高一些。至于基层那些人，那就是干活的，干他们啥事啊？基层能贪到啥钱呢？你如果以为医疗改革到这那就完了。那你就想简单了。如果到反腐为止啊，那这次医改呢，就只是钱的问题，这远远不够、啊。不但要打破一个旧世界，还要建设一个新世界，建设是重点。现在形成的医疗体系呢，如果不打破，就不能够解决问题。同时，不建立一套全新的体制，旧的体制呢，就会很快的卷土重来。所以在医疗改革文件中。很大的篇幅呢，说的是两个问题，一是发展分级医疗，一是修改薪酬机制。这分级医疗呢，说了很多年，就是呢，先去社区医院看病，那里呢无法处理，再推荐你的大医院里面去。以后呢，只有严重的急诊才能够跳过下级医疗机构。自从开始搞，各种质疑和嘲讽呢就没停过。不管怎么说。绝大多数的人呢，病得不严重，基本上啊几天就能够好。按照一个医生小伙伴的说法呢，只要还没有到救救护车的程度啊，去一趟社区医院的时间，基本上不会让病情急剧恶化。很多时候啊，在社区先紧急处理一下，对后续治疗会有很大益处。此外呢，也可以避免北京现在发生的很多事情。有些人呢，有一个头疼脑热的话，都挂一个三甲医院的专家号。要知道，这个号呢，对于别人那可能是救命号啊，都被那些感冒咳嗽给占了。至于薪资调整，在这一次医改中属于重点，内容挺多的。不过呢，不知道为啥解读的都是很片面。那说是要吃大锅饭了，以后呢干多干少都一个样。那说是呢大砍主任们的收入，以后呢要么好的医生呢都会跑去私立医院去，优秀的学生不学医了。啊，说国家呢是为了省钱，不愿意在医疗上投入。仔细的看了一下国家文件啊，还有各地出台的一些文件，发现说的呢不完全是假的，但是很多信息啊都故意歪曲了。医疗投入前面算过了，现在一年全国公立医院呢亏损一万亿，这就是一个大坑，我们不能够掉进去，也没能力填。全世界有一个算一个，超过一千万人的国家。都填不满，不然这三十年来，美国历任总统也不用把医保改革都作为最重要的施政措施。希望减少医疗投入有什么问题？不论是自费、医保报销、财政补贴，最后呢，那还都是老百姓的钱，省一点怎么了？至于所谓大锅饭，其实呢说的是两部分，一是公立医院领导呢年薪制度。各地文件不同，但是呢，收入控制呢将在本院平均工资的三到五倍。你说非法收入，那既然都知道是非法，那就是纪检部门的工作范畴了，不属于医改考虑的。是小心谨慎，还是人有多大胆，地有多大产？看各位领导自己。另外一部分呢是关于科室，首先要平衡科室之间的差距。不再让收入和科室的业绩挂钩，这一点呢，咱们咨询过几个小伙伴，他们都说各个科室肥瘦非常不均。总的来说呢，外科比内科多，手术大、手术多的更多。不同科室看科室，同科室的呢看业务量。同样年资和级别，不同科室的收入呢可能差好几倍。最惨的那就是儿科和急诊。又累又烦，夜班多，钱还少，人人都不愿意干。有的呢，干儿科的叹气，说自己呢也不知道怎么选了个这么个专业。每次夜班呢，外面都排长队，孩子生病呢，一家子都来，七嘴八舌的吵得脑瓜子疼。一夜不停的看几十个，下班呢就跟脱了一层皮一样。对于平衡科室收入呢，似乎反对的人不是有太多。主要呢是担心医改之后收入大减，那一些现在收入非常高的大概率呢会有所下降。不过这是一个选择问题，一般来讲，每个国家都得做出选择。有些国家呢走的是那种医院规模很大，相对便宜，但是呢上限不是太高的，比如英国；有的呢走的是上限很高的，但是巨贵，类似美国的。美国医生门槛极高，收入呢也极高，但是代价呢就是医疗费用也是非常逆天的。成年人的世界不可能两个都要。咱们国家这么大的体量呢，叠加深度老龄化，需要大量的普通医生，而不是少量顶级的。重点治那些呢得到适当治疗就能恢复的，绝症什么的，凑合的治吧。在一个绝症病人身上花几百万，那不如给几百万个人每人花一万，钱就那么多，总得做个选择。至于威胁说收入少了，以后学生呢不愿意考医学，这真不用担心呢。医师工这类的铁饭碗，在接下来的日子里面会越来越被人追捧。事实上，现在呢你想去读医学院也不一定能够读得上，分水线呢被拉得很高。咱们上面说的医生苦，可是大家想过没有？这个社会除了那些寻租岗位和职业，除了周公子他们，谁能够舒服得了呢？问题是，绝大部分人根本就没有持续上升的通道，也没有五险一金，没有铁饭碗。医生职业受追捧，一点问题都没有。这最后呢，咱们看了好几遍的文件，反复的呢又想了想，只能够还是那句话。没有所有人都赢的游戏，我们除了通过医改提高资金使用效率，没有别的路走。改革就不可避免的触及一部分人的利益，被人触及利益就会叫。但是呢，叫声大不代表改革错了，只是代表啊有人站在了改革的对立面上。而且接下来每年呢都会有 2,000 万退休老人，今年要退休 2,800 万。新出生的人口却降到了七八百万，老人们呢，如今寿命长，小毛病又多，而且绝大部分人的生命尽头都是极度费钱的绝症。不搞分级治疗，不搞医疗改革，以咱们国家现在的医疗开支呢，根本就扛不住。今后只能够是提高透明化，落实举报制度，组织扁平化，顺便呢，让更多的年轻人去读医。读护理，适当拉高一些基层人员的收入。除此之外，也没啥别的好办法。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星评价。有好的言论，大家可以在评论区交流。谢谢，我是小雷子，咱们下章精彩继续。